0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由新麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们今天这期节目啊，给大伙说说影视剧里一类非常常见的角色——记者。我们生活当中呢，每天你看报啊、看电视啊，或者打开网站呢、啊，你肯定离不开记者给你提供的各种各样的报道。有的人愿意看娱乐报道，有的人愿意看体育，有的人愿意看时政。那么影视剧里的记者形象，大致有那么几类。我说的是影视剧里边，啊，第一类呢是这记者啊，挎着路易威登，穿着普拉达，脚踩香奈儿，你看这人也漂亮，穿的也高档，时尚女王，一天也没干啥正经事儿，净谈恋爱了，那人脉资源有的是，轻轻松松挣大钱，还开着跑车，这是一类记者形象。第二类这记者是英雄型的，升天入地，打入这个犯罪团伙内部。又卧底又侦查，有什么？既写出报道，捎带手，帮警察把案子破。哎，超人型记者，我一说这有人想起那超人，那身份不就是什么哪个报社记者吗？就克拉克·肯特，最早一版超人、哎，就是以记者的身份隐藏。说还有超人型记者，第三类呢，就属于比较惨的了。呃，前一段时间有个韩国的电视剧，韩剧叫《匹诺曹》，就说这一群记者啊，一大帮人住一个屋子。啊，累的一天跟孙子似的，哎，这个这吃喝都在一块儿，然后甚至洗个头呢都得用马桶里水洗头，天天跑警察局蹲着找新闻线索的，还有这类悲惨世界型的记者。那么这三类记者，说哪一个是现实生活当中的记者呢？哪个都不是，因为影视剧它有艺术加工。你要说别的行当，说咱们没发言权。说记者，我大学毕业干了有十多年记者。所以我对这个行当是非常了解的，咱今天就结合影视剧给大伙说说现实当中的记者他是怎样一种生存状态。高薪穿大牌，记者的待遇到
1: 底有多轮轮好？蹲坑跑新闻，不去警局得去火葬场。破案又破谜，他们究竟是侦探还是超人？面对金钱和良心，无冕之王们又该如何选择？老梁故事会，记者风光背后。彷彷彷
0: 你看这个记者呢，我当初考大学考新闻专业，其实就是看了一篇报道之后萌生的想法，说记者这个行当好啊，叫什么叫无冕之王，无冕之王，就我就皇上，但我不戴帽子。这当初一听这个就觉得这记者神圣啊，又如何什么的，稀里糊涂就去考去了。而影视剧里边就顺着“无冕之王”这四个字呢。很多时候是美化了记者形象，把他的工作环境啊写得诗情画意的。你像这个两千零六年有个电视剧叫《美女也愁嫁》，这个主演是陈好，漂亮啊，她演个女记者。这女记者牛到什么程度呢？整天不用考虑工作，身边一堆帅哥追她，她最发愁的事儿是什么呢？我嫁给谁呢？啊，都对我这么好，这也高不帅，那也高不帅。啊，这家有别墅，那家还拆飞机呢，天天琢磨这事。偶尔写篇稿子呢，都编辑到他家里陪着他，哎，又给他点香啊，又给他什么开空调又什么，姑奶奶呀，你这个稿子赶紧写出来吧。哎，吃点点心。在厨房。先别打了。哎，先吃吧。啊，我再去炒两个菜啊。这种工作方式、态度，零六年的时候剧里写的，一年年薪五十万，结果这个戏演出之后播出以后呢，很多记者炸锅了，说净胡说八道啊！我们哪有那么容易挣钱呢？一个是挣钱到不了这程度，对普通记者来说；再一个，远比他辛苦。你就说挣钱，咱们现在按照这个我在北京生活，北京、上海、广州一线城市，记者能挣多少钱呢？咱比方说，报社记者、电视台记者，他当然这个数字上下有波动，大致呢，一个成熟的记者一年的年薪能拿到十万上下，就说一个月呢，说挣个七八千块钱这很正常。好一点记者呢，能够过万，年底有点年终奖，这是很成熟的记者。还得说电视台好的报社，有的一般的报社或者什么其他的地方。那可能那记者一月四五千块钱五六千块钱有的是，刚毕业的三千块钱就可以了。这我说的啊，北上广一线城市，这不是二线城市、三线城市。就这记者收入远没有电视剧里写那个一下挣那么多。当然有没有挣那么多记者？你有，那都大牌的、资深的、有新闻资源的。所以这是一个挣钱没那么多，再一个工作辛苦程度。那个美女也休假了，全好那种工作状态，那是纯属扯淡。现实当中，记者没有一个是那样的。就是真正的很多记者，他也一定很辛苦。你要说工作辛苦，哪部影视剧还基本反映出点儿？咱们看过陈凯歌有个电影叫《搜索》，里边姚晨演个女记者叫陈若曦，电视台的女记者，整天就想着写稿子、编片子，忙的晕头转向。你在那桌子永远乱七八糟，经常一盒方便面泡好了搁那儿，扒了两口，一会儿想起来再吃两口，最后把身边的细心呵护她的男朋友都给弄跑了，跟别人跑了
1: 。这么说你，你不光他爱上你，你你也爱上他了。对不起，作为一个女我好失败。我做了
0: 我所能做的尽、嗯，水啊、还是没法让让我爱的人爱我。哎、啊，这倒是很多电视台记者的真实工作状态。说实在，我奉劝电视机前年轻人，投身新闻事业是件好事，但是这个行当相当辛苦。有的报社的记者一年到背在外边跑，搞点这个负面调查，还得担风险。等电视台记者过去，咱们新闻事业不发达的时候，说上司电视挺大一回事。有那么句话叫“肩膀扛块铁，到哪儿都是铁”。这“且是北方方言，就“个人”的意思。就说我扛个摄像机到哪儿都得高看我一眼。现在媒体这么发达了，那电视台记者也不值钱了。因为我从我的经历就知道，我刚毕业那会儿坐火车，不论多几多没票，掏出记者证，马上车长给安排票。现在你到火车上掏记者证，你试试。一点用都没有，就这时代不一样了。记者的地位其实是在下降的，因为现在传媒扩大发达了，比过去从业人员多多了。所以电视台很多记者呢起早贪黑，经常熬夜，生活作息完全混乱，经常辛辛苦苦做好片子被领导还毙了，那日子不好过。所以电视行有那么几句顺口溜，说的挺有意思吗？像这个这个是。上辈子干坏事，这辈子干电视。叫上辈子不学好，这辈子干编导；上辈子净瞎扯，这辈子干记者。呃，对，还有这摄像的，上辈子没人样，这辈子干摄像。那个，就电视行业经常有这种自嘲的顺口溜，就这行业不好干，很辛苦。像这影视剧里说那么轻松，天天吃喝玩乐就谈恋爱，哪那些好事没有？还有的说说你是我看着那辛苦的，那韩剧里头那不挺辛苦吗？到警察局蹲点去等新闻，一天这是蓬头垢面的
1: 。报告呢？ 2 4四小时段段、六小时单位里进行的。雷达观察实时。云雨雷的观测值报告
0: 。的。事件发生，바로바로了解得明，一分钟都迟疑，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，不讲，说这是不是真的呢？这更是胡扯！记者是不可能跑到警察局去蹲点干新闻。为什么？这个警察办案，他在没有最后公布结果之前是要高度保密的。你要记者，不用说记者，任何一个外人跟着瞎掺和、泄密怎么办？犯罪分子事先知道怎么办？打草惊蛇怎么办？所以你看，咱们看香港警匪片，有一点是真实的：一帮记者围着这个。警察局局长四 i 你到什么事儿？他说无可奉告。那肯定不能告诉记者，告诉记者捅出去，那么打草惊蛇了嘛，吗？那记者要知道了，全天下都知道了。所以记者是不可能到警察局蹲点，人家不让你来。你这事有血的教训，就记者一掺和，破案的事容易出悲剧。就九十年代时候，台湾有个女演员叫白冰冰，她女儿被绑架了，绑架人绑匪跟她通话了，
1: 别。拿钱
0: 啊，放人不拿钱撕票大大的，啊，你要报警这边撕票。这白冰冰呢，法治意识挺强，这边稳住劫匪说：“咱们哪天什么时候我给你交赎金？”那边他就报警，这一报警坏了、啊，为什么呢？这不是警察的问题，警察内部，警察内部有的人贪小便宜，跟这个新闻口人一联系，我这有新闻我卖给你啊！就事实上，警察充当了新闻线人。同给报社的，你不知道著名演员白冰冰女儿被绑架了
1: 。因为白冰冰本身是知名艺人，对媒体来讲，明星之女被绑架的新闻实在是诱惑太大，所以就在第二天，台湾的大城报抢先报道了这件事。事情一经曝光，就有大量神通广大的媒体涌到白冰冰家门口。当时白冰冰家对面有一个旅馆。在那段时间里，这家旅馆的所有房间都被来自不同机构的记者包了下来。他们不分昼夜，二十四小时监听着白冰冰家的电话。只要一有房匪打来电话，或是有警车开进白冰冰家，他们都能事无巨细地记录下来。就这样，本来应该秘密进行的缉匪行动，此时已经闹得人尽皆
0: 知。最后，报纸铺天盖地的把这消息捅出来。你想捅到这种程度？那个报纸都登出来了，那绑匪能不知道吗？果然，到了交易那天，警察跟着，说是跟着后头看这个绑匪敢不敢露面拿钱，记者也跟着
1: 。其实，每次白冰冰前往交赎地点时，他的身后都会跟着一支由媒体记者组成的长长的车队，甚至还有媒体派出卫星转播车，对整个交付赎金的过程进行现场直播。期间，虽然有警车向身后的记者大喊：“不要再跟了。”可是，所有的记者依然无动于衷
0: 。你说这种情况下，绑匪谁敢露面？没敢露面。回过头，隔了一天打电话通知，白文玉接到电话，你去看去吧。到地点一看，他女儿的尸体，身上青一块紫一块，挨不少打，挨不少虐待。而绑匪后来是这案子破了，抓住绑匪，绑匪说活该，我让他不报案，他非报案。这记者都知道了，我们一狠心，就把他女儿拳打脚踢一通给杀了。你看看。记者提前介入这事儿，就容易出悲剧。老梁故事会，记者风光的背老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。有的人说，那你这个记者不到警察局蹲，那记者怎么采访？怎么着？记者有几个地方可以去？首先一个，咱拿娱乐记者说，咖啡厅。北京的有些预计都知道。咱都知道王中军、王中磊那华谊公司，冯小刚啊、范冰冰、黄晓明啊、李冰冰，原先都在那儿。周迅说是呢，你如果没有娱乐新闻怎么办呢？华谊公司楼下有个星巴克，你到那儿去要杯咖啡，坐着一会儿就进来一些人，都是演员的经纪人呐、啊，还有其他报社记者，你们就在那儿聊，聊着聊着就弄出点新闻，你回去就有那些了。所以去咖啡厅是很多娱乐记者经常干的事儿。还有一类呢，也不怕晦气，蹲火葬场。他为什么呢？大新闻往往是意料之外的。你比方说，这名人哪个突然间死了，还是横死？你在火葬场蹲着，保不齐。你想别的时候他，他这名人戴着墨镜躲躲藏藏。这名人死了，那可不用躲藏。家里人来了，又哭的不像样。就是说：“哟，他死了。”第一时间发消息。你说哪儿能有爸爸生山第一时间发消息快？哎，所以火葬场。也是一些记者蹲点的、这个，还有一种类型呢，他找新闻线人。一般跑这个社会时政这些记者啊，他多少他都，尤其社会新闻、民生新闻，他都有新闻线人。你咱们你打开报纸，你看看，经常那个哪个角落有有一行字啊，有新闻线索，请拨打哪儿哪儿，有酬谢，就是让人民群众撒开大网给新闻单位提供线索。这个新闻线人呢，还有专业的，特别专业的。特别专业有一类呢，你说起来挺有意思，叫垃圾线人。说这人特垃圾吗？不是，在垃圾箱里找线索的
1: 。강력쓰레기통에서나온파쇄지들이다이걸다맞춰서할수있
0: 습니다다맞추기전까지퇴근은없다알았나네。这记者往往呢是通过这些途径来寻找自己报道的线索。有的人说，你说记者不上警察局，我可看着影视剧里有不少，那记者也参与破案呢。为点调查也得卧底呀、啊，啊，就就就跟那间谍似的，这情况也有，但不像影视剧那么夸张。你看，零九年有个瑞典电影叫《龙纹身的女孩》，说一个大老板呢，呃，找了个记者雇他，你给我找失散四十年的我一个侄女。så att det var en fotograf på hederstadskryggen som fotade barnets statthöjet.
1: Ja, både barnets statthöjet och olikan. Den gamla delen av arkivet är väldigt stök. Vi har inte uppdaterat elektroniskt allting ligger i mapparna.
0: 记者为了找这个女孩啊，当然也不是女孩了。四十年前嘛，都这个跟黑客打交道，跟黑社会打交道，跟杀手打交道，历经千难万险，啊，血雨腥风，最后把人找着了。说现实当中有没有这事呢？胡说八道！记者能干这还要警察干嘛？你要能像福尔摩斯那样，那您那你就不干记者了。所以真实世界里头是没有记者。去当间谍、卧底这种事儿，给警察破案子，倒是社会调查记者经常干这样的事儿，但是和你影视剧里看到的不一样。我举个例子啊，咱们当年有个黑砖窑的事儿，就是雇这个智障工人，哎，这这人残疾、智障，然后把他弄来呢，没日没夜干活，说白了，吃喝连牲口都不如，这是地道的违法犯罪。河南台有个记者叫崔松旺，他听说这事儿但是他抓不着证据，也看不着，他怎么办呢？这人真下本，把自己打扮成一个智障流浪汉，哎，打扮成一个智障，在火车站呢捡垃圾，在那吃，蓬头垢面的，逛了四五天以后，有人找着他来。哎，你到儿哪哪干活，给你管吃管住，干不干？哎，我干，他装，人把他领下来，到黑砖窑干了几个月的活，这几个月你想？遭受那个虐待，要我说这个记者很了不起。最后找个机会，他已经把所有的情况来龙去脉都摸清楚了，然后找个机会假装喝水跑了。嗯谢谢啊
1: 啊动动动四个要是嘛，一点时间，啊，这你有水，那里有山，那里是干部干部的，光打那个峡谷，光打的些路，打那的深口袋，切，我忘了，把那个智障给，天天溜达溜达，因为，因为
0: 他智障的跑跑了，没人拿当回事，回头他把整个这个过程都报道下来，然后警察顺藤摸瓜。把整个的犯罪团伙给端了，这是干件大好事。这样的记者是太值得人尊敬了。当然，有的记者他出于猎奇，你像这个原来这个呃曾经就有记者干过那个，说不知道流浪汉和乞丐怎么生活的，他就化妆成流浪汉、乞丐去调查。但这个事儿不是为了侦破犯罪，但是对于社会底层的生活状况呢，他有比较全貌的报道。这样的记者也是非常敬业的，哎，值得咱佩服。那么有人说说老梁，你说半天，这都好的记者，我们现在社会对有些记者评价可挺低，那是，就是你记者本身攥着笔杆子，你不小瞧这笔杆子，这舆论能杀人呐、啊，众口铄金，积毁销骨，不是小事。你这笔杆子往左一些，往右一些，你要昧着良心，社会舆论风向一转，舆论能杀人。你看我前面说那一四年那个韩剧《匹诺曹》里边有那么有。消防队长带着这个消防队员救火，结果这工厂发生爆炸，消防队员都死在里面。这个事什么原因？是这个工厂隐瞒了他一些生产事实，没告消防队那有爆炸物。结果这个记者呢，这记者叫叫什么宋车玉，我记得那个角色，接了这个工厂给的好处，写文章怎么写的？没提工厂隐瞒这事实，说啥呢？消防队长刚愎自用。啊！根本不了解火场的地形，为了立功盲目指挥消防队员往那去，结果都给炸死了
1: 。왜무리한지나사명령한걸까요혹시평소진급에관심이아버지둘레뿐이아니에요아버지관찰이없다고주장하는건가요그게아니라아주확실하지않다는뜻입니다아버지가살아계셔서기쁘죠
0: 他为啥敢这么写？一个收好处昧着良心，再一个。队员全死了，死无对证，结果弄得社会舆论呢，对消防队长这一家压力老大。最后消防队长这个妻子已经是寡妇，抱着小儿子跳河。你说这舆论杀人到什么程度？打电话，
1: 我阿爸吗？哪个国家？
0: 这样的记者不缺了大德了吗？就你拿这笔杆子，其实这叫社会公器。你掌握的是社会良心、职业道德。做这个行当呢，有人说无冕之王。我前面提怎么来的呢？十九世纪英国的这个报社记者有主笔写评论文章的，他哪天写不动了，往往给把他整进内阁当议员去。为啥？社会经验丰富，掌握东西也多。所以你看，人当记者直接就能到内阁做议员。所以英国人说“无冕之王”，记者了不起。“无冕之王”只是说你社会地位尊崇，就像我们说“权力越大，责任越大”。你掌握着这种权力，干好事还则罢了，要干坏事危害也很大。所以对记者这个“无冕之王”这几字，咱们要辩证的看。我是觉得社会没有高尚的职业，也没有卑贱的职业，职业没有谁高尚谁低贱，人可有高尚低贱的，人可有好坏之分。所以，任何一个行当里头，你把握住职业良心，咱别让良心大大的坏了。什么职业都可能是高尚的职业，你如果你这良心把持不准，你在那位置越高，你可能臭的越早。所以，咱这期节目呢，其实也是间接的向我一些记者同行来说，挣钱谁都想挣钱，但是你昧了良心挣钱，早晚要遭报应。中国老百姓都知道一句话：喝良酒使脏钱，那早晚是病。师爷地位高，官员也得敬三分，分工各不相同，他们又有多少种类？自救自不救，行善竟然也遭骂。曾经风光一时的幕后诸葛亮，又为何会退出历史舞台？老梁故事会，师爷消失的智囊团。g 好，感谢大收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。